0: On continue euh, la traduction et les commentaires sur le livre al al hadi ila Sabil rashad un livre de l'imam al-Qudamat al-Maqdisi, et une explication du cheikh Salih ibn Fauzan, Al-Fauzan, Ta'ala euh, la semaine dernière, ou plutôt le dernier cours, on avait parlé de l'obéissance du gouverneur des musulmans, qu'il soit bon ou mauvais tant qu'il n'ordonne pas de désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, et que euh, aucune obéissance n'était autorisée euh, à une créature dans la désobéissance du créateur, subhanahu wa ta'ala, et que celui qui était désigné comme gouverneur et autour desquels les gens sont réunis et pour lesquels ils sont satisfaits. Ou bien celui qui a fait un coup d'état devait être considéré comme étant le gouverneur. Et il est interdit de le contredire ni de se soulever contre lui. الامام et rahimahullah, et dit, partie de la sunna de s'écarter et de s'éloigner des gens de l'innovation التي هي طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته هذا هو المراد بالسنة هنا ليس المراد بالسنة المستحب لأنه جران أهل البدع واجب وليس بمستحب فقط وإنما هو واجب وكاليوم بن قدام رحمه الله أدي في بارتي دول السنة ستدير دول السنة جب صلى الله عليه وسلم ستدير صفوة son chemin, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ses paroles, ses actes et ses approbations. Sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que le prophète, wa sallam, a dit, a fait ou a laissé faire, fait partie de sa sunnah. Et c'est le sens qui est voulu ici, à savoir la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il ne faut pas comprendre le terme sunnah ici, comme quelque chose de surérogatoire ou comme quelque chose de préférable car le mot sunnah a deux significations. La première qui est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est le sens le plus généralement voulu. Et il y a le deuxième sens qui lui est utilisé le plus souvent par les juristes à savoir c'est une sunnah autrement dit que ce n'est pas une, une obligation. Que ce n'est pas une obligation. Mais le sens ici qu'a voulu dire à l'imam en disant « Fais partie de la Sunnah le fait de s'éloigner des gens de l'innovation, c'est-à-dire fait partie de la voix du prophète, car de s'éloigner des gens de l'innovation et des innovateurs est une obligation. » Ce n'est pas simplement recommandé, c'est bien plus que cela, c'est obligatoire. والسنة في الأصل تطلق ويراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تطلق ويراد بها المستحب ولكن الغالب أن المراد, بالمعنى الأول المراد بها المعنى الأول فإن قيل من السنة كذا فمعناه أنه من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر أهل البدع الهجر معناه الترك ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، سميت هجرة لأنها ترك للأوطان من أجل الفرار بالدين من الفتنة. قال تعالى والرجز فاهجر والرجز الاصنام وهجر يعني اترك أي اترك الاصنام وعبادتها وأهلها، وقال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر من ما نهى الله عنه يعني ترك من نهى الله عنه فهجرة ترك وهجران أهل البدع يعني ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة والبيان وأما على طريق المؤانسة والمحبة فإن هذا لا يجوز لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم وفيه اقرار لهم على ما هم عليه Lorsque elle est citée, elle veut dire le plus souvent la voix du prophète, mais elle peut aussi être citée, ou le mot sunnah peut être cité en, vouloir dire, en voulant dire quelque chose de préférable. S'il est dit donc, ou si tu entends, fais partie de la sunnah telle et telle chose, le mot sunnah signifie alors la voix du prophète. Fait partie de la sunnah le fait de s'éloigner et de quitter les gens de l'innovation. « Al-Hajro » en arabe signifie « Tark, signifie « délaissé ». Ainsi, « Al-Hijra » lorsque l'on parle de la « hijra » de l'émigration d'un pays non musulman vers un pays musulman en se, pour préserver sa religion ceci est appelé « hijra » car tu délaisses ton pays pour préserver ta religion. Et pour te préserver des tentations. Ainsi, Allah a dit à son envoyé, et les idoles fuient. Les idoles, les statues, fuient, c'est-à-dire délaissent-les. Il ne fait pas partie de ceux qui les adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. ar ce sont donc les statues. Wahjur, c'est-à-dire fuient, délaissent ces statues ainsi que leur adoration ainsi que les idolateurs qui adorent celle ci Et le professeur Hassan m'a dit dans un hadith al celui qui émigre, c'est celui qui, émigre, qui délaisse ce qu'Allah lui a interdit. al man hajara anha. Les, les migrants an les L'émigrant, c'est celui qui émigre. C'est-à-dire qu'il délaisse ce que Allah lui a interdit. Le fait donc de délaisser les gens de l'innovation, c'est-à-dire de ne pas les côtoyer, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas les visiter, de ne pas apprendre d'eux, sauf pour celui qui veut les conseiller ou celui qui veut montrer la vérité. Quant à les côtoyer, dans le but d'avoir de, de bonnes relations avec eux et dans le but de les aimer, ceci est interdit. Car, en côtoyant les gens de l'innovation, eh bien, cela est quelque part une satisfaction de ta part sur l'état dans lequel ils sont. Et cela est directement ou indirectement un encouragement que tu leur fais et une approbation de l'état dans lequel ils sont. Lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, lorsque tu vois des personnes qui sont des innovateurs et qui font des innovations, alors éloigne-toi d'eux, car de fait d'être avec eux, c'est une sorte d'approbation. Et vous verrez des personnes vous dire, mais non, moi je ne suis pas d'accord avec eux. Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'éloigner d'eux. Qu'est-ce que nous lui disons Ils ont ah, mon frère, tu n'es pas d'accord avec eux. Ok. Mais moi le fait de te voir avec eux, eh bien je, je considère que tu es d'accord avec eux. Si tu as une conviction, et bien cette conviction doit être traduite par par des actes. Tu n'es pas d'accord avec eux, et bien mets en pratique ce désaccord. On n'est pas, euh, on ne condamne pas des personnes, puis on les côtoie, on apprend d'eux, on reste avec eux, on rigole avec eux, on va les visiter, etc., etc. C'est totalement contradictoire. Et en Islam, à la base, l'on juge sur L'apparence. En islam, on joue sur, bon sur l'apparence. Et en islam, l'apparence doit être en phase avec l'intérieur. En islam, l'apparence doit être en phase avec l'intérieur. Donc, si tu vois des personnes à qui l'on peut reprocher des choses extérieurement parlant, sache que dans la plupart des cas on pourra lui reprocher des choses également ou qu'il a des choses à se reprocher à l'intérieur car le fruit de cette de cette contradiction extérieure ou cette contradiction extérieure n'est que le fruit d'un manquement à l'intérieur donc celui qui a une foi basse celui qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, eh bien tu le verras ou cela se verra de part de par son comportement et de par son aspect extérieur. ثم يقول le رحمه le al à ce qui est obligatoire, c'est de s'éloigner des gens de l'innovation. De s'éloigner d'eux afin que les gens connaissent leur mal. Si toi, tu n'es pas d'accord avec eux et que tu t'auto-autorises de rester avec eux, ne vas-tu pas induire en erreur les autres gens qui vont te voir en compagnie de ces personnes On se dira de toute façon s'il est avec eux, c'est que il est d'accord avec eux et qu'ils sont dans la vérité. Et vous connaissez tous le proverbe, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai oui. qui tu es. Il doit donc s'éloigner d'eux afin de mettre en garde les gens contre eux, leur innovation. Car la plupart du temps, les innovateurs n'acceptent pas le conseil. Et la plupart du temps, ils ne se repentent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Car ils considèrent qu'ils sont dans la vérité. Et celui qui considère ou qui croit qu'il est dans la vérité est-ce qu'il va euh, demander le pardon à Allah ou est-ce qu'il va revoir sa copie ou repenser son chemin non, parce qu'il va considérer qu'il est dans la vérité et ceci est l'une des deux maladies qui exterminent le cœur, c'est la maladie des ambiguïtés les deux maladies qui sont les plus fatales pour le cœur, ce sont la première, la maladie des ambiguïtés. Et la deuxième, la maladie des tentations. Maradou shahawat ou maradou shubuhat. Maradou shubuhat, c'est la maladie des ambiguïtés, à savoir que tu as plein d'ambiguïtés. Tu as tellement d'avis que tu ne sais pas où est la vérité. Ou que tu fais partie des gens de l'innovation et que tu justifies la voie dans laquelle tu es par de nombreux hadiths ou de nombreuses paroles qui, selon ton interprétation, justifient la voie que tu empruntes. C'est une maladie grave et son seul remède est la science. C'est grâce à la science que tu vas ôter ces ambiguïtés et que la vérité va apparaître. Et il y a bien sûr la maladie des tentations, la maladie de, du désir et du de fait d'être de, poussé ou d'être attiré par euh, les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. pour cela que le professeur Asselam a dit que le paradis est entouré de choses pénibles. Et l'enfer est, en, est entouré de, de tentations. Et l'enfer le, est entouré de tentations. Très peu donc parmi eux acceptent le conseil. Et très peu se repentent. Pour cela qu'il est dit que l'innovation est plus aimée chez le diable que le péché. Car... L'innovateur ne se répond pas de son innovation et ceci contrairement à celui qui désobéit à Allah, subhanahu wa il sait pertinemment que ce qu'il fait est interdit, il sait pertinemment qu'il est en, dans l'erreur, et ainsi il est dérangé, il n'est pas tranquille, et il se remet en cause, puis se repent à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou est proche du repentir. Quant à l'innovateur, il ne pense pas à cela. Pour cela que le professeur Hassel a dit dans le hadith authentique, mm. « Allah a mis un voile entre l'innovateur et le repentir jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. » et C'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والبنعة هي احداث شيء في الدين ليس منه على سبيل التقرب إلى الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها et l'innovation, quelle est la définition de l'innovation C'est une définition importante qui lorsque, euh, pour celui qui la connaît et qui en connaît les détails et qui maîtrise, euh, ou qui en maîtrise le sens, eh bien, euh, pourra se prémunir de tomber dedans l'innovation c'est le fait d'innover quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie dans le but de se rapprocher d'Allah c'est le fait d'innover dans la religion des choses qui n'en font pas partie dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi, celui qui maîtrise cette définition pourra répondre à plusieurs ambiguïtés. Vous, vous nous dites bid'a, 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 tout ce que vous voyez c'est bid'a, bid'a, bid'a. Et la voiture dans laquelle tu roules, c'est pas une bid'a Très bien. C'est quoi la définition de la bid'a Celui qui innove quelque chose dans la religion. Qui n'en fait pas partie Quand je roule en voiture, est-ce que je considère que la voiture fait partie de la religion Non. Est-ce que j'assimile la voiture à la religion Non. Même si je l'assimile à la religion, on va prendre l'exemple où on va admettre qu'on a assimilé la voiture à la religion. Quand je conduis, est-ce que je considère cette conduite comme une adoration oui. Ou quand je conduis, est-ce que je me rapproche d'Allah en conduisant non. Donc, ce n'est pas une innovation dans la religion. Ce qui est interdit, c'est l'innovation dans la religion, ce n'est pas l'innovation dans les choses de cette vie d'ici. Et le professeur Hassan m'a dit, en hadith authentique, euh, Celui qui innove une chose dans notre commandement qui n'en fait pas partie est rejeté. Et le professeur Hassan a dit dans une autre version Celui qui accomplit un acte en lequel il n'y a pas notre commandement est rejeté. Donc ici, les savants ont déduit que celui qui, commet une, celui qui fait une innovation. Même si son intention est bonne, eh bien, elle n'est pas acceptée auprès d'Allah, car elle n'est pas en concordance avec la sunnah du prophète, sallallahu Et le prophète sallallahu a dit également dans le hadith euh, connu, « Accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah de mes califs bien guidés après moi, euh, ou suivez ma sunnah et la sunnah de, des califs bien guidés après moi, accrochez-vous à elle. » Accrochez-vous à elle et mordez-la de toutes dents et prenez garde à toute innovation, car toute innovation est égarement. Al-Maslah non. Non. Euh, al-Mursala, c'est un sujet précis dans, dans, le, dans le, le sujet de la Bid'a dont a parlé l'imam Shatibi Rahimahullah, al Masalih al c'est des choses qui étaient, euh, qui étaient faisables ou qui, qui n'étaient pas faisables au temps du Prophète sallallahu alayhi wa mais que l'on fait à notre époque. Donc le Masalih al-Mursala, par exemple, ce sont des choses. Que tu fais qui n'était pas au temps du Prophète sallallahu wa sallam. Tu as le droit de les faire à condition que, comme Selim, que qu'elle ne soit, qu n'ait pas été possible au temps du Prophète sallallahu wa sallam. Par exemple, euh, est-ce que euh, on voit dans certains mosquées des, des mosquées qui mettent des fils pour arranger les rangs? Et certains disent, ça c'est une maslaha c'est Ce fil-là, il permet aux musulmans d'aligner les rangs. D'aligner les rangs, est-ce que c'est quelque chose de demandé en islam ou pas Oui, oui. c'est obligatoire d'aligner les rangs pendant la salat. Et là, ce moyen-là, on va utiliser un moyen qui va nous permettre de mettre en pratique cet ordre. Et le moyen qu'on va prendre, c'est le fil. Est-ce que le fil est autorisé ou non Certains vont dire oui. C'est autorisé parce que euh, on n'invente rien, c'est uniquement pour aligner les rangs qui est à la base et demander un islam. Et ça va non. Il n'est pas autorisé d'utiliser les fils. Pourquoi Parce que est-ce que le professeur sallam avait la possibilité à son époque d'utiliser des fils Oui, oui ou non oui. Ils avaient des épées au temps du professeur À Une époque où tu as des épées, tu ne peux pas avoir de fils Tu ne peux pas avoir de cordes Bien sûr. Donc le professeur sallam avait à son époque la possibilité d'utiliser des fils, mais il ne l'a pas fait. Donc tu n'as pas le droit de le faire. Et si tu insistes dans cela, dans ce cas, tu dis que le professeur sallam a omis de dire quelque chose ou d'apprendre quelque chose à sa communauté qui leur aurait été bénéfique. Autrement dit, tu dis que le professeur sallam n'aurait pas transmis son message comme il aurait dû le faire pour aligner les rangs. Le professeur sallam nous a dit les chevilles contre les chevilles, les épaules contre les épaules. Euh, le professeur sallam... Euh, insister sur l'alignement des rangs, c'est le moyen le plus adéquat et c'est le meilleur moyen que tu puisses utiliser pour aligner les rangs des musulmans et non pas en utilisant un moyen intermédiaire que tu euh, que tu justifies par al-maslaha al-mursala. Et celui qui dit que ces filles font partie de al-maslaha al-mursala, il n'a pas compris la définition de al-maslaha al-mursala. Pourquoi Car il était possible, au temps du professeur de le faire. Par exemple, parmi les masal et le le micro. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser une sonorisation dans une mosquée Et le fait que les gens entendent l'imam, est-ce que c'est quelque chose de demandé Oui. D'utiliser un micro et des haut-parleurs et s'autoriser oui, pourquoi Parce que ça n'existait pas au temps du prophète, alayhi D'accord Donc c'est la, 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 la subtilité qu'il faut, qu faut saisir concernant al maslaha al-mursala. Mais ça aide à l'adoration. C'est comme le fil. On adore pas Allah en posant... Mais c'est en, en faisant le rang. Pour cela que c'est... C'est un peu subtil, et elle est la notion de Maslacha Moselle. T'as dit, قال الشيخ الفوزان tu الله تعالى لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع لأن الدين كامل ولله الحمد اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي donc Allah n'accepte pas que l'on se rapproche de lui en innovant. Allah n'accepte que les adorations il a légiféré, car la religion a été parachevée, elle a été complétée. Comme l'a dit Allah Azza aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai euh, terminé de vous combler et j'accepte pour vous l'islam comme religion. Et le prophète sallallahu n'est mort et n'a quitté ce bas monde qu'après que le, qu Allah Azzawajal ait terminé et parachevé cette religion. Il n'y a donc aucune place ni à des ajouts, ni à des euh, ajustements. Celui donc qui innove dans la religion d'Allah, eh bien, il a alors accusé la religion d'imperfection et il a traité de mensonges la parole d'Allah Aujourd'hui, j'ai pas rachevé pour vous la religion. Car comme on l'a vu, l'innovation, c'est le fait d'innover une chose dans la religion qui n'en fait pas partie dans le but de se rapprocher d'Allah. Si tu fais une telle chose, c'est que directement ou indirectement, tu considères que la religion qu'a transmis wa sallam n'est pas complète. البدعه تنقسم إلى قسمين القسم الاول بدعه اصليه كان يحدث عباده ليس لها اصل في الدين كاحداث بدعه الاحتفال بالمولود بالمولد هذه لا اصل لها في الدين لا مواليد الرسل ولا مواليد غيرهم من اولياء من الاولياء والصالحين وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا بأنها خير هي بدعة وشر هي شر وإن قالوا انها بدعة حسنة لأن هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالبدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي يدعي أن هناك بدعه أن هناك بدعة حسنة مكذب لله ولرسوله et la bidha se divise en deux. Il y a deux sortes de bidha. Il y a la première bidha qui est ce que les savants appellent al al qui est euh, la bidha on va dire d'origine c'est à dire c'est le fait d'innover une adoration qui n'a aucune source dans la religion comme le fait d'innover l'anniversaire ou de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui est appelé en arabe al -mawlit. ceci n'a aucune source dans la religion ni l'anniversaire du prophète sallallahu sallam, ni l'anniversaire des autres vertueux ou personnes pieuses. Même si les gens considèrent cela comme une bonne chose, même si les gens encouragent à fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même s'ils diffusent que cela est un bien et qu'ils ne veulent à travers cela que se rapprocher d'Allah, c'est une innovation et c'est un mal. Même s'ils prétendent que cela est une bonne innovation, car en islam, toutes les innovations sont mauvaises. Il n'y a aucune innovation bonne en islam, car le professeur a dit, Kullo a. toute chose nouvelle, c'est-à-dire dans la religion, est une innovation et toute innovation et également le professeur Aslam m'a dit tout. Pourquoi tu viens dire non ce n'est pas tout Le Professeur m'a dit tout, pourquoi tu viens me dire non il n'y a pas tout Toutes les innovations, toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est également. Comment une personne peut venir dire non il y a des bonnes innovations Le hadith du professeur Aslam est donc clair. ثم قال الشيخ الفوزان وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة كل يحدث من استحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يقضى على السنن ولا تجتمع السنن والبدع فما جاء في الحديث ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة فيتحول الدين من السنن إلى بدع ومحدثات et dit parole très importante Il dit Et si nous ouvrons cette porte, c'est à dire la porte de l'innovation Alors la religion sera falsifiée Et chacun innovera ce qu'il considérera comme bon et chacun fera ce qu'il veut. Ainsi, les gens mettront un terme au sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est bien connu que la sunnah et la bid'a ne peuvent, ne peuvent cohabiter. Comme il est cité dans le hadith, euh, Sheref a cité un hadith qui est faible, dont la chaîne de transmission est faible mais dont le sens est vrai. A savoir le hadith qui dit que lorsque les gens inventent ou innovent une innovation, eh bien c'est une sunnah qui disparaît. C'est une sunnah qui disparaît. C'est un hadith dont la chaîne de transmission est faible, comme l'a dit cheikh chèque mais le sens est plus que vrai. Lorsque les gens innovent, soient persuadés, qu à cause de cette innovation, eh bien, il y a une sauna qui sera délaissée. Il n'y a aucun doute à cela et les exemples sont multiples. Il y a donc, il ne faut donc pas ouvrir cette porte de l'innovation et il ne faut pas minimiser l'impact de l'innovation. Ceux qui disent, vous n'arrêtez pas de parler de l'innovation matin, midi et soir, nous répondons premièrement, on ne parle pas d'innovation matin, midi soir, on donne à l'innovation l'importance qu'elle a et on explique aux gens le danger de cette innovation et que c'est à cause de l'innovation que les religions comme le christianisme et le judaïsme ont été totalement falsifiées et Allah préserve, a préservé le Coran et préserve l'islam de toute modification de toute falsification et le prophète sallam a promis qu'il y aura euh, quelles que soient les époques il y aura toujours des personnes qui seront dans la vérité et euh, des personnes qui ne seront pas euh, affaiblies par les critiques des critiqueurs ou par la ruse des ruseurs et ils répondront au faux et montreront le vrai ainsi le musulman ne doit en aucun cas minimiser la gravité de l'innovation car l'innovation en apparence pour celui qui n'a pas de science elle paraît belle et elle paraît bonne euh, et celui qui la voit euh, dans son aspect extérieur sans avoir de science et eh bien il va considérer que c'est un moyen efficace qui, euh, te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et sois sûr que le diable est là pour t'embellir cette, cette innovation et voire même pour te faire ressentir des sensations que tu ne ressens pas lorsque tu appliques des choses, lorsque tu fais des choses qui sont en concordance avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa et ceci est une des ruses du diable et ainsi, il faut le considérer comme ennemi et demander la protection d'Allah contre lui. <cười> <cười> أو صيام النسف شعبان بدعة الصيام وصله مشروع لكن إضافة تخصيص الوقت بدون دليل بأن تخصص وقتا للصوم بدون دليل أو تخصص مكان العبادة بدون دليل هذه بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان أن تخصص مكانا أو زمان العبادات الشرعية هذا لا أصل له في الدين وهو يكون بدعة إضافية أنك أضافت إلى, إلى عبادة المشروعة الشيء من البدعة وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إضافية فإنها مردودة إلى صاحبها ويجب التحذير منها ومن أصحابها la on a vu que la première était l'innovation d'origine si on peut et l'innovation additionnelle. L'innovation additionnelle, c'est-à-dire que la base existe et qu'elle est légiférée, mais que cette adoration a été spécifiée ou se fait dans un moment bien précis ou dans un endroit bien précis que n'a légiféré ni Allah ni son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Comme le fait de jeûner des, des, des jours bien précis comme le jeûne du 15 de Sha'ban, ou comme le fait de jeûner le mois de Rajab entièrement. Certains font ces innovations en considérant qu'il y a des mérites et que c'est ainsi qu'il faut faire. Il n'y a aucun hadith qui vient soutenir et Sheikh al Fawzan atteste clairement que le fait de spécifier le mois de Rajab en jeûnant et de jeûner le 15e jour de Sha'ban est une innovation. Le jeûne en lui-même est une adoration qui est légiférée. Mais de spécifier ce jeûne pendant un moment bien précis, sans preuve, eh bien ceci est une innovation. Et l'exemple du jeûne, bon, le jeûne est un exemple, mais tu peux euh, élargir cela à toutes les adorations. Toutes les adorations que tu accomplis dans un endroit bien précis ou dans un moment bien précis ou en nombre bien précis et que ni le lieu, ni l'endroit, ni le nombre, ni le moment n'a été spécifié dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi ou dans la religion d'Allah, et bien cela est une innovation. Par exemple, celui qui se dit, moi, tous les jours, après le salat al-maghrib, je prie trois fois de raka'at de prier c'est légiférer ou pas Oui. oui. est-ce qu'il y a quelque chose dans la religion d'Allah qui autorise à cette personne de prier trois fois de raka'at tous les jours après le marib non ceci est une innovation et celui qui fait cela s'il pense qu'il se rapproche d'Allah qu'il arrête de se faire des illusions plus il prie et plus il s'éloignera d'Allah, premièrement, et deuxièmement, aucune de ses prières ne sera acceptée. Si, dans son existence, il aura accompli euh, cent mille fois de raka'at, et eh bien ce seront cent mille fois de raka'at qui n'auront pas été acceptés, et ce sont cent mille fois de raka'at qui lui auront apporté des péchés, et pour lesquels il aura des comptes à rendre si Allah azza wa jall ne lui pardonne pas et si il reste ainsi à coup sûr ou dans la plupart des cas il ne se repentra pas pourquoi Par, car il va considérer ou il croit que c'est ainsi qu'il faut faire donc de spécifier une adoration dans un lieu précis dans un moment précis ou dans un nombre précis et sans que cela n'ait été rapporté ni dans le livre d'Allah ni dans la sunnah du prophète eh bien c'est une innovation et il faut mettre en garde contre cette innovation et contre les innovateurs, contre ceux également qui font ces innovations. Et que ce soit l'innovation d'origine, la première partie que l'on a citée, ou la deuxième, les deux doivent être condamnés. Il ne faut pas avoir plus de souplesse sur l'innovation, laquelle Additionnelle, en disant Mais c'est vrai que ce n'est pas comme l'autre, parce qu'il y a une base dans la religion, on peut être euh, on peut être un peu plus plus on peut être un peu plus euh, souple ou un peu plus indulgent. La réponse est non. On doit condamner la première comme l'on condamne la deuxième. Et on doit mettre en garde contre les innovateurs qui font la première comme, qui font, comme ceux qui font la seconde. قال سوف ترى فذهبا إلى المسجد فوجدا قوما مجتمعين وعندهم أكوام من الحصى وفيهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعدون من الحصى هللوا كذا وكذا كبروا كذا وكذا ويكبرون ويهللون ويسبحون ويعدون بالحصى اعدادا معينة كذا وكذا فوقف عليه ابن مسعود فقال لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم مبتدعون بدعه عظيمة قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن نحن نذكر الله ونريد الخير قال وكم من مريد للخير لا يدركه ثم انكر عليهم هذا العمل التسبيح والتهليل والتكبير مطلوب لكن بدون هذه الصفة بدون هذا الاجتماع وبدون عدد محدد إلا بدليل التهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد إلا بدليل من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنكر عليهم رضي الله عن هذه الصفة مع أنهم يذكرون الله في المسجد لكن هذه الصفة التي أحدثوها هي البدعة لم ينكر عليهم الذكر ولكن أنكر عليهم هذه الصفات المحدثة وغلظ عليهم في ذلك وأنكر عليهم وفرقهم قال الراوي فرأيت هؤلاء أو كثير منهم يطاعنوننا في النهروان بدعتهم تحولت بهم إلى مذهب الخوارج حيث قاتلوا أهل السنة في وقعة النهروان التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين الخوارج وصاروا مع الخوارج هذا مآل البدعة والعياذ بالله وكيف تذهب بصاحبها في الشيخ الفوزان Hakid Abdullah dit Kab Musa Al-Ash'ari radi Allah anhu qui était le gouverneur à Al-Kufa. Il est venu voir Abdullah ibn Mas'ud. qui lui était le mufti et le juge à Al-Kufa. Et Abu Musa Al-Ash'ari anhu a dit à Abdullah ibn Mas'ud ou Abu Abdurrahman qui était sa saconne J'ai vu une chose que je condamne." Il lui a répondu "Qu'as-tu vu Et Abu Musa radhiyallahu anhu lui a dit "Tu vas voir, viens avec moi à la mosquée." Ils sont partis et ils ont trouvé des gens assis à la mosquée, réunis, et ils avaient à côté d'eux des monticules de pierres, des gros tas de pierres. Et parmi eux, l'un leur disait, dites, subhanallah, tant et tant de fois. Et tous ensemble disaient, subhanallah, le nombre que leur a dit cette personne en comptant à chaque fois avec une pierre. Il leur disait « Dites la ilaha illallah tant et tant de fois. Dites Allahu Akbar tant et tant de fois. » Et il disait Allahu Akbar « La ilaha illallah, subhanallah » en comptant à chaque fois le nombre précis qui leur a été indiqué grâce aux pierres. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu s'est levé et leur a dit « "Soit vous êtes dans une voie qui est plus droite que la voix des compagnons du prophète alayhi wa sallam. Ou bien alors, vous avez commis une énorme, une énorme innovation. Ils ont dit, qu'avons-nous fait, ô Abu Abdurrahman, nous nous rappelons Allah et nous ne voulons que le bien. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, et combien de personnes qui veulent le bien sans pour autant l'atteindre. Combien de personnes veulent le bien mais ne peuvent l'atteindre et il a condamné ces actes et ce, ces gestes qu'ils ont faits, euh, radiyallahu anhu Puis Chalfozan dit Al-Tasbih, de dire Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar est quelque chose de recommandé pour le musulman mais de ne pas le faire de cette manière. De ne pas le faire en se réunissant de la manière et de ne pas le dire selon le nombre d'écrits, sauf s'il y a un dalil, sauf s'il y a une preuve. Et le fait de dire « La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar » ne peut être restreint que par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous a enseigné de dire subhanallah walhamdulillah Wallahu akbar 33 fois après chaque prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui nous a défini le, le moment et, et le nombre. Et le nombre. Qui nous a dit de lire trois fois qu'il allahou ahad trois fois qu'il allahou d'oubrabil falak trois fois qu'il allahou d'oubrabil nas après al-fajr et après le prophète, sallallahu wa sallam. il nous a dit de le faire trois fois et pas dans toutes les prières, uniquement dans la prière de l'Fajr et dans la prière de l'Mahrib. Donc, que ce soit les invocations ou que ce soit les rappels comme le tahli, le tasbih, le takbir, etc., ne peut être restreint en temps, en lieu et en nombre que par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud a condamné la façon par laquelle ils ont, ils se sont rappelés Allah Azza wa jall, alors qu'ils se rappelaient Allah où Dans la, Dans la mosquée. Et cela prouve que les innovateurs peuvent avoir effectivement une, une bonne intention. Ils peuvent avoir une bonne intention et on peut même dire plus loin, certains peuvent être extrêmement sincères. De venir à la mosquée, de, de faire telle et telle chose, etc. De délaisser des, des obligations qu'il a, par exemple, ou de il aurait pu faire autre chose, mais il fait cela sans compensation financière, etc. etc. Cela euh, te prouve que, on ne va pas dire tous, car on n'a pas cette faculté de connaître qui est sincère ou pas, Allah Azza wa le sait, mais il y a des signes qui te permettent de reconnaître si une personne est sincère ou pas. Surtout lorsqu'elle fait un acte sans, sans intérêt, sans bénéfice mondain. Et Abdullah ibn Mas'oud n'a pas hésité à condamner leur fait ou leur acte dans la mosquée. Car c'est cette façon de se rappeler Allah Azharajan qui est une innovation. Il n'a pas condamné le tasbih en lui-même, mais la façon dont le tasbih, le tahli, le takbir ont été faits. Et le rapporteur de ce hasard a dit, et j'ai vu ces personnes, où beaucoup d'entre eux nous combattre le jour de Nahrawan. Beaucoup de ces personnes qui ont innové se sont retrouvées faire partie de l'khawarij, de ceux euh, qui rendent licite le sang des musulmans et ceux qui ont combattu à Ali radiallahou anhu à Nahrawan, qui est une région en Irak euh, à proximité de Bagdad, en laquelle ou dans laquelle Ali radiallahou anhu a combattu les khawarij et Ali a avant cela bien sûr envoyé de multiples émissaires parmi les compagnons du prophète pour les raisonner pour parler avec eux pour leur montrer la vérité et une vérité qu'ils ont toujours refusé qu'ils n'ont jamais accepté et Ali a a répondu à leur attaque ce n'est pas lui qui les a attaqués en premier mais ce sont eux qui se sont pris en premier à l'armée du gouverneur et Ali a leur demandé qu'on les combatte et que ces khawarij soient exterminés et le rapporteur du hadith a dit qu'il a vu ceux qui étaient de l'autre côté parmi les khawarij beaucoup de ceux euh, qui se sont vus reprocher ce type d'adoration par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an et al Fawzan dit que euh, ceci est la destination de la bid'ah qu'Allah nous en préserve et que l'innovateur pense se rapprocher d'Allah mais comme je l'ai dit il s'en éloigne et cela peut le faire virer de l'autre côté ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتب إليك